0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون حسبك الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا اخر امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه هذه الآيات يبين فيها الله أحكام التي تقع في البيوت وكثيرا ما يقع الظلم في البيوت ولذلك بالأمسك قلنا وللرجال عليهن درجة يعني رأيت اختيارا للطبري يعني كان من أروع الاختيارات وهو ان درجه الرجل على المراه هو ما يقوم به الرجل من الصبر لاخطاء المراه قال لانه قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ثم قال وللرجال عليهن درجه يعني الرجل يعطي للمراه حقها كاملا ويتغاضى عن جزء من حقوقه للمراه والحقيقة هذا اختيار عجيب. ولذلك قال العلماء هو إمام الدنيا اللي هو ابن جرير وهو أول مفسر للقرآن بين أيدينا ولم يصل إليه أحد من المفسرين. فلذلك قال وللرجال عليهن درجة، الدرجة أن الزوج يعطي للمرأة حقها كاملا ثم يتغاضى عن بعض حقه. لا يحاول أن يأخذ حقه كامل وإنما يترك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع اعلاه هذا إعجاز هذا الأسلوب عجيب لذلك المرأة تقول للرجل ما فيك ولكن هذا ما هو صحيح في قلبها أنت أتركني لكن هي لا تريد أن يتركها لذلك تظهر ما لا تبطن. إذا هذه أحببت أن الفت إذا الطلاق مرتان. هذا ظاهر القرآن غير مراد هنا. لأن الطلاق نصيغ العموم ال الشمسية. مرتان. لكن ما كل الطلاق مرتان. إذا هذا ظاهر الآية غير مقصود. الطلاق مرتان. الذي يملك الزوج بعده وجه الرجعة. طلق واحدة وطلق الثانية بعدين انتبه يا تمسك يا تفارق. اذا الطلاق الذي يملك الزوج بعده الامر مرتان هذا هو. وهنا نقاش للعلماء وخلاف طويل عريض في قضية هل يجوز الطلاق بلفظ واحد يقول هي طالق ثلاثة أو هي طالق هي طالق هي طالق الخلاف بين الصحابة والتابعين وبين الأئمة إلى الآن وهذا من المسائل التي لطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف فالبخاري والائمه الاربعه وكثير من العلماء يرون ان الطلاق بيد الرجل فإن ارسل واحده تقع وإن ارسل اثنتين تقع وإن ارسل ثلاثا تقع هذا قول الجمهور واستدلوا على ذلك بأن الذي يملك شيء له ان يتصرف فيه واستدل البخاري على هذا بقوله باب الطلاق مرتان يعني فقوله الطلاق مرتان ما دام الطلاق يمكن أن يقع مرتين يمكن أن يقع ثلاثة ولذلك كان الوالد يقول رحمة الله عليه إني كتبت في أضواء البيان وأنا لا أفهم هذا الحديث والحافظ بن حجر شرحه في الفتح ولم يفهم الحديث والذي فهم الحديث فهما تام هو البخاري ومع الأسف أني لا أعرف فهم الحديث إلى الآن الذي فهمه هو أو فهمه البخاري وهو لم يفهمه في أضواء البيان ولم يفهمه الحافظ بن حجر وكان جالسا مع أحد الشيوخ في الحرم من أمام وكان يقول لأحد الشيوخ الذين معه وهو الشيخ بكر الله يقول أما أنا فكتبت في الحديث وأنا في أضواء البيان وأنا لم أفهم الحديث والحافظ بن حجر ما فهم الحديث والذي فهم الحديث تمام البخاري لكن ما الذي فهم الله أعلم يحتاج إلى مراجعات لكن يمكن أن البخاري فهم أن هذا باب الطلاق مرتان أنه فهم يمكن هذا فهم منه جواز إرسال طلاق الثلاث بلفو واحد طبعا شيخ الإسلام و. الشيخ بن باز الله يرحمه الشيخ الألباني وكثير من العلماء يروا أن طلاق الثلاث يكون واحدة وقالوا لأن الله تعالى فرق الطلاق وجعلوا لأجل مصالح فلا يحجز له ولا ينبغي له أن يرسله في وقت واحد لأن هذا يضيع الفائدة والمهمه التي منها جعل الطلاق ثلاثا ليتري ايتها والذين قالوا بالجواز استدلوا بويمر العدلاني الذي لاعن من زوجه ثم قال ان امسكتها فقد ظلمتها ثم قال ماذا قال طلقتها ثلاثا فبعض العلماء قال هذا لم يقع لان اللعان نفسه هو فرقه مؤبده قالوا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هذا إيش لا يجوز وهذا لا ينبغي وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا ينبغي وعلى كل حال الأولى أن المسلم إذا أراد أن يطلق زوجه أن يطلقها على السنة فلا يجوز الطلاق في الحيض. الحيض لا يجوز أن يطلق الزوج زوجه في الحيض وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها مر ابنه وليس من أمر بالأمر أمر لثالثين لا كما في ابن عمر لأنه قال مره فليراجعها واختلفوا هل تعد عليه أو لا تعد عليه والجمهور أنها تعد عليه لأن مره فليراجعها هذا يدل على أنه عدها عليه والا لقال له هذا باطل ولم يقطع طلاقه لكن قال له مره فليرادعها اذا الطلاق البدعي عند الجمهور يقع ولكنه مخالفه وكذلك لا يجوز للزوج ان يطلق زوجه في طهر جامعها فيه اذا ينبغي للزوج اذا اراد ان يطلق ان يطئ ما في حمل وإما في طهر لم يمسها فيه ويطلقها واحدة ولذلك جاء واحد لابن عباس وقال له طلقت زوجتي ثلاثا فسكت عنه ابن عباس هذا ورد في آثار كثيرة بعضها لا يصح وبعضها صالح للاحتجاج فظن أنه يريد أن يردها له فقال له يرتكب أحدكم الأحموقة ولم يتق الله فما اتقيت الله فبانت منك زوجك ولذلك قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا فأنت تملك ثلاثة ترسلها بعدين تقول والذي يمكن أن يجمع بين الأقوال به أن الطلاقة يعني طلاق الثلاث كان في زمني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصدرا من خلافة عمر كانوا يعدون الثلاثة واحدة فلما تسارع الناس في ذلك أمضاه عمر عليهم وجعله ثلاثا هذا يمكن أن يقصد به الطلاق الذي يحتمل التأسيس والتأكيد اعني ان المطلق يقول لزوجه هي طالق هي طالق هي طالق ولذلك قال ما اردت الا واحده قال ما اردت الا واحده فعدها له واحدا اذا هذا يكون فيما يحتمل التاسيس والتاكيد وهو ان يقول لزوجه انت طالق انت طالق انت طالق هذا يكون توكيد اذا واحده محتمله اما اذا قال هي طالق ثلاث ما في توكيد هنا اما كون انه ايضا نقول ان هي طالق يعني تعد واحده هذا ايضا قالوا في غير المدخول بها. لان غير المدخول بها لا عده عليها. فاذا قال هي طالق خرجت من العده وثلاثا لم تجد محلا. اذا هذا من الجهات التي يمكن ان يجمع بينها. وينبغي للمسلم ان لا يجعل دينه وأولاده وزوجه عرضة للنجاسة فلا يحلف ولا يحلف بالطلاق ولا يتطرق للطلاق ولا يتكلم عن الطلاق إلا إذا كان جادًا ثلاث هزلهن جد وجدهن جد الطلاق ما فيه لعب والفروج قضاياها مبنية على التضييق فلذلك ينبغي لكل واحد أن يبتعد عن الأيمان وعن تعليق الطلاق وعن التخويف به ولا يطلق إلا إذا كان مطلقا جادا في ذلك أما يكون علي الطلاق وعلى هذا لا ينبغي ولا ينبغي للرجل أن يعود نفسه على هذا فتحرم عليه زوجه ويكون أولاد نجس وبيت نجس ويكون يفعل الحرام هذا لا ينبغي لذلك المسلم ينبغي ان يحافظ على لسانه لا يتكلم الا بما يقصد لذلك الله يقول الطلاق مرتان طلاق مبتدا مرتان خبرها اي الذي تملك بعده الرجعه فانساكم بمعروف او تسريح باحسان فان طلق المرة الثانية بعد ذلك إن رد إما أن يمسك بمعروف أو يفارق بإحسان لأن ما في بعد هذا شيء والإمساك بالمعروف هو أن لا يظلمها وأن لا يشتمها وأن لا يمنعها حقها وأن لا يمنعها من أن تزور أقرباءها وتصل رحمها وأن لا يضيق عليها في معيشتها أو في مسكنها أو في ملبسها أو تسريح بإحسان أو يتركها ترك جميل ويعطيها مال والتسريح بالإحسان أن يطلقها ويكرمها ولذلك قال ومتعوهن كما سيأتي على الموسعي بيت أو خادم وعلى الفقير كسوة أقله كسوة تامة وأكثره منزل عمارة يعطيها عمارة ولذلك قال حقا على المتقين حقا على المحسنين لذلك يقال أن زين العابدين كان مطلاقا فقال لإحدى زوجاته خذي من البيت ما تشائين والحقي بأهلك فشدت عليها ثيابها ورفعته على منكبها قالت لا اريد من البيت الا انت فاحرج. فالحقيقه الطلاق هو اخر العلاج ولا ينبغي لمسلم ان يفرك مسلمه ان ساءه خلق يعجبه خلق منها ولذلك قال عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فينبغي ان لا يعني يسرع به لانه يسبب ضياع للاولاد وضياع للبيوت وجرح للخواطر فلذلك ينبغي ان لا يصار اليه وينبغي ان يكون بين العقلاء مساعدات لعلاج كثره الطلاق المتفشيه في المجتمع لان هذا الامر الحقيقه خطير ويسبب مشاكل للمجتمع ينبغي ان يعالج اذا الطلاق مرتان بعد ذلك إنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قال ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا تسترجعوا مما آتيتموهن آتيتم النساء الأزواج الزوجات شيئا لا يحل للرجل أنه إذا أراد أن يترك زوجه يضايقها لتعطيه شيئا من المال هذا قلة مروءة أو دناعة. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا من المهر أو من الهدايا أو من الإكرام إلا أن يخافا أن لا حدود الله إذا كانت الزوجة لا تريد زوجها وبقاءها معه يسبب لها المعصية وكان الزوج إذا بقي معها لما يرى فيها من الخلق السيء يعصي الله فيها ففي هذه الحال لا مانع من أن تعطيه مالاً لتفتدي به نفسها، وهذا الذي يسمى الخلع. إذاً فلا جناح عليهما فيما افتدت به بشرط أن يخافا ألا أن يقيما حدود الله. تكون هي تخاف الله والزوج هذا لا تريده كما اخت عبد الله بن أبي كانت تحت الصحابي الذي كانت تحته شو اسمه يا شيخ الزدين الصحابي اللي هو ثابت من من قيس بن شمس جاء مرة مع رجال فإذا هو أصمر قصير دميم رضي الله عنه حسن ما تقول يذكر في الطبري فقالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلق ولا دين ولكن أكره الكفر قالت أتردين عليه حديقته قالت نعم وفي بعض الطرق وأزيد قال خذ الحديقة إيش وطلقها تطليقه هنا فإن خفتم أن لا يقيم الزوجان حدود الله بأن هي كرهته وإذا كرهته ذلك ظن على أن يأذيها، لأن النفوس جبلت على أيش؟ على الانتقام، فإذا رأى في الزوجة احتقاره وعدم احترامه وعدم طاعته، طبعا هو سينتقم منها، فيقع المأثم بينهم، فلا جناح عليهما أي على الزوج وعلى الزوجة فيما افتدت به الزوجة من زوجها مما أعطاها. ثم قال: تلك حدود الله، تلك حدود الله، ادخلوا في السلم كافة. تلك حدود الله، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. تلك حدود الله، ويسألونك عن المحيض قل هو آلاء فاعتزلوا النساء في المحيض. تلك حدود الله، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كل ما تقدم حدود الله. فلا نتعدى الحلال فيه الى الحرام. اذا ما تقدم من الاوامر والنواهي ومن آه يعني الاحكام هو حدود الله فينبغي ان نعمل به فنمتثل الاوامر ونجتنب النواهي. فلا تعتدوها اي فلا تعتدوا الحلال الى الحرام. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. ومن يتعدى ما احل له لما حرم عليه فاولئك هم الواضعون الامور في غير موضعها. لذلك هذا الدين الحقيقه دين عملاق، الاسلام فيه كل ما نحتاج له كل شيء نحتاجه نفتح المصحف ونحصله. لذلك الان هذه الايات عرفنا الطلاق واحكامه وعرفنا الحيض واحكامه والعدد واحكامها. وعرفنا وجوب اتباع الإسلام والدخول في جميع مناحيه والحد وما لا ينبغي أن يكون فيه والقصاص والصوم وبيان الاستقامة وأن البر ليس العادات وإنما البر هو اتباع شرع الله فهذا الحقيقة الكتاب نور وهداية فحري بنا ان نعطيه الوقت لنفهمه حري بنا ان لا يخرج عنا هذا الشهر الا ونحن حافظون لكتاب الله فاهمون لمعانيه ينبغي ان نعطي الوقت لهذا الكتاب نقراه نفهمه نمتثل اوامره نجتنب نواهيه نتادب بادابه نعرف ناسخه من منسوخه أسباب نزوله خاصة من عامة نعرف مقيده من مطلقه نعطي الوقت لكتاب الله لأنه نور وهداية والله تمسك ضمين لمن تمسك به أنه لا يضل ولا يشقى وضمين لمن أعرض عنه أنه تناله في الدنيا المضايقات وفي الآخرة العذاب لذلك هذا الكتاب حري بنا ان نتعاون على فهمه وعلى العمل به وان نبين للناس جماله في حياتنا. حري بنا ان ننقل اهل الارض من من النار. حري بنا ان ندعو الناس الى الى الدخول في الاسلام. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم ادخلوا في جميع شرائع الدين فنحن اذا عملنا بالدين أحب الناس الدين فدخلوا فيه أما إذا لم نعمل نحن بالإسلام ظن الناس أن ديننا فاسد فابتعدوا عن الدين لأجل أخلاقنا فلذلك ينبغي لكل واحد منا أن يحاول أن يجعل هذا الكتاب دستور حياته يتأدب بآدابه يأتمر بأوامره يزتنهي عن نواهيه يعطيه الوقت و وإذا يعني عملت الأمة بهذا الكتاب ارتفعت. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، نور. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فأجره حتى يسمع كلام الله، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لا يوجد شيء إلا وهو محلول في هذا الكتاب أي شيء تسأل عنه موجود في هذا الكتاب سواء كان في الدنيا أو في الدين فهو دستور للحياة حري بكل واحد منا أن يتمثله وإذا تمثلناه الله يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا العمل بهذا الكتاب وحفظه وفهمه والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته